0: Il est partout dans notre alimentation aussi addictif qu'une drogue et c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Clairement, le sucre est une bête noire pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. On sait aujourd'hui l'importance et l'impact qu'il a sur notre santé. Alors comment faire pour réussir à le mettre au placard je te souhaite une très belle écoute Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver. Alors je sais pas si ça pourra peut-être s'entendre euh, à ma voix posée euh, sur l'épisode du podcast aujourd'hui, mais j'ai la voix un peu enrouée, le nez qui euh, m'aide pas trop à pouvoir euh, parler, euh, voilà de on va dire c'est pas vraiment le son de ma voix habituellement, mais je suis là avec toi. Euh, ce matin, parce que voilà, l'épisode sort le samedi matin, mais euh, peut-être euh, en plein week-end ou en pleine semaine, euh, le jour, la nuit, euh, avec la lune ou le soleil. Je suis dans tes oreilles pour cet épisode et je suis ravie. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est très très cher, un thème lié notamment à l'alimentation, quelque chose qui vraiment me parle beaucoup, beaucoup en ce moment et même depuis plusieurs années, surtout depuis que je suis devenue maman, donc il y a maintenant euh, bah, presque dix ans. Waouh Et là, tu prends une claque. Dans quelques jours, Malo va fêter son dixième anniversaire et je peux vous dire que ça fait quelque chose euh, en tant que maman. Bon, bref, je veux pas faire ma vieillotte, mais euh... <rire> voilà. Euh, bon, allez, hop, je ferme les parenthèses, vie perso. Et donc, euh, on va parler du sucre. Depuis toute petite en plus, c'est quelque chose qui me... Euh, qui m'obsède, entre guillemets, parce que j'ai mon palais et mes papilles, euh, mon cerveau aussi, qui est câblé pour aller vers le sucré. Quoi que je fasse, euh, dès que j'ai besoin euh, d'un peu de réconfort, d'un peu de chaleur, d'un petit, petit câlin, on va dire, euh, ben en fait, je vais facilement vers le sucre, que ce soit euh, le chocolat ou euh, pourquoi pas... Euh, alors, je ne suis pas du tout bonbon, mais en tout cas, je crois que le chocolat, c'est vraiment mon talon d'Achille. Ouais, ouais, le chocolat, c'est juste catastrophique. Euh, et puis, bah, bien sûr, tout, euh, tout ce qui va être plutôt sucré. Et puis, il faut savoir que euh, lors de différentes lectures, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la quantité déjà de sucre que l'on ingère euh, sans le savoir euh, par le biais de beaucoup d'aliments en fait du quotidien notamment euh, quand j'étais plus jeune d'aliments que je pouvais acheter, transformés Et alors là, on atteint des sommets euh, au niveau de la quantité de sucre. Mais il euh, y a en plus le sucre raffiné et le sucre, le sucre naturel. Alors bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais ça n'empêche qu'on euh, atteint en fait un, un quota, si je dirais, global de sucre qui est hyper, hyper important. Et euh, notamment, ayant des enfants en bas âge, j'ai commencé vraiment, à, il y a plusieurs années, à décortiquer les produits, notamment pour le petit déjeuner des, des enfants. Et alors là, c'est juste. Ah On a envie de, de bazarder tous les produits et de dire Moi, tu vas juste manger une banane ce matin, ça va bien se passer. <rire> Mais enfin, euh, voilà. Euh, soit c'est dit en te passant. Euh, donc, tu as pu le comprendre, j'ai vraiment, vraiment décortiqué. Euh, Là où se trouvait le sucre, en tout cas le sucre raffiné, celui qu'on ajoute un peu partout. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, j'y reviendrai un peu plus tard. On retrouve du sucre dans les boîtes de conserve de petits pois carottes. Euh, merci Elena, abonnée, qui a euh, été euh, très présente pour le défi zéro sucre. J'en parle un petit peu plus tard. Hein. Bon, je me le note, je vous en parle. Euh, bon, je reviens à ce que je disais. Et donc du coup... J'ai pris vraiment euh, beaucoup d'informations, je me suis beaucoup de documentée sur le sujet et puis est venu aussi le moment, euh, là je dirais que c'était un peu le côté euh, technique et puis il y a eu la prise de conscience, notamment par rapport à l'impact du sucre sur notre santé, sur... Euh, sur notre santé, que ce soit sur notre euh, état émotionnel aussi, ou en tout cas sur notre façon de gérer euh, nos émotions, sur le fait que, en fait, sans le savoir, on se crée nous-mêmes euh, des pics et des descentes, des chutes de glycémie importantes, et en fait, ces, ces pics et ces chutes euh, nous demandent énormément d'énergie, Enfin, en tout cas, demandent énormément d'énergie à notre métabolisme pour réguler au mieux. Et donc, euh, bah, cette énergie qu'on qu'on va mettre à réguler notre taux de sucre, bah, c'est une énergie que tu ne vas pas avoir pour, euh, je sais pas moi, pour aller planter, euh, planter des pommes de terre dans ton potager ou, euh, ou, euh, ou faire une super activité avec tes enfants. Enfin, euh, voilà. Et donc, tout ça, euh, en fin de journée, on peut se sentir vraiment au bout du rouleau. Alors certes, il n'y a pas que le sucre, je suis tout à fait d'accord. Avec maman de quatre enfants, je sais de quoi je parle. <rire> Mais, euh, comment dire, en tout cas, ça a un impact en fait, vraiment fortement. Et puis, euh, le mois dernier, euh, j'ai voulu un petit peu me sevrer, entre guillemets, du sucre. Alors déjà, que j'avais j'ai vraiment, depuis plusieurs années, limité. Donc, moi, c'était plutôt le défi aussi, surtout, d'arrêter la consommation de chocolat à outrance. Sachant qu'en plus, le chocolat, euh, très clairement, bah, ça vient... Euh, c'est assez compliqué pour les organes, ce qu'on appelle les organes émonctoires. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé dans l'atelier, euh, dans l'atelier un printemps au top, donc euh, toutes les saisons en fait. Euh, je fais un atelier avec Nadia Christensen, qui est naturopathe spécialiste de la famille. Et donc, on fait un atelier pour chaque saison que vous, que vous pouvez retrouver. Donc là, pour l'hiver et le printemps, euh, on a créé les ateliers donc là ils sont fermés et puis on va euh, bien là tout, tout prochainement on va enregistrer l'atelier pour un été au top donc euh, voilà je t'invite à rester connecté. donc euh, soit sur mon compte Instagram The Family Cocotte ou autrement sur le compte Instagram de Nadia Christensen Naturopathe voilà. Euh, donc, euh, moi, c'était surtout le chocolat. Pourquoi Parce qu'en fait, très clairement, j'en mangeais des quantités assez phénoménales. Et euh, en plus, ça, ça me crée des problèmes de peau. Donc, c'est quand même hyper ballot, quoi. Et très clairement, c'est juste que mon corps m'envoie des signaux sur le fait que trop, c'est trop. Stop, maintenant, c'est fini et donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est euh, la bonne période. En plus, Nadia, lors de l'atelier du printemps, nous avait challengé pour faire un mois détox euh, sur euh, voilà, ce qu'on souhaitait. Ça pouvait être le café, le thé, le chocolat. Euh, ça peut être d'autres addictions euh, comme le tabac aussi. Et euh, en fait, là où c'est hyper euh, impactant de le faire... Sur le sucre, c'est qu'en fait, le sucre, aujourd'hui, on le sait, c'est scientifiquement prouvé que le sucre est aussi addictif, enfin, même plus addictif que la cocaïne. Et franchement, moi, quand je l'ai su, quand je l'ai appris lors d'un reportage, je me suis dit, non mais en fait, euh, c'est dingue, parce que le sucre, il est absolument partout, dans des quantités complètement irrationnelles. Euh, on en donne dès le plus jeune âge à nos petits bouts de chou, à nos petites têtes blondes, euh, vraiment dès le plus jeune âge. Et là, je me dis, il y, y a vraiment un truc qui tourne pas rond, quoi. <rire> C'est un petit peu, voilà, cette prise de conscience. Après, bah, en plus, j'avais déjà pas mal, euh, euh, pas mal d'informations techniques sur euh, sur ce que, sur euh, comment on se comportait quand on, enfin, en tout cas, les débordements. Euh, que le sucre peut apporter par rapport à, à notre corps. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, bah, clairement, euh, il est temps de faire un défi. <rire> et euh, au mois de mai, j'ai lancé le défi à ma communauté et donc à moi-même également d'embarquer dans l'aventure d'un défi zéro sucre pendant euh, 10 jours. Au départ, ça a commencé pour une semaine et puis ensuite, on a, on a allongé cette durée à... 10 jours sans sucre. Alors, sans sucre raffiné, on avait le droit au sucre naturel, bien entendu. Par exemple, les fruits, euh, c'est du sucre naturel. Et ça, vraiment, ça a été génial parce qu'en fait, quand j'ai lancé le défi, il y a 40 personnes de ma communauté qui euh, voilà on a vraiment créé un noyau avec notamment des personnes très actives donc euh, un grand merci à ces personnes euh, qui se reconnaîtront mais j'ai trouvé ça vraiment formidable comme expérience parce qu'en fait on, on est plusieurs et le fait d'être plusieurs et eh ben on se motive on se challenge on partage nos victoires et parfois nos nos petits couacs et euh, on partage aussi euh, toutes les connaissances, donc euh, notamment l'histoire euh, du sucre qui est ajouté dans euh, le jus qui se trouve dans la boîte de conserve en fait euh, des petits pois et des carottes en boîte de conserve. Enfin c'est un truc de dingue, enfin quand j'y repense. Donc euh, dans, les, dans les boîtes de petits pois carottes, euh, vérifiez, mais il peut y avoir du sucre. Alors euh, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais en tout cas euh, je ne sais pas. Euh, j'ai du mal à comprendre. Euh, je pense pas que ce soit pour la conservation. Euh, souvent on met plus du sel. Enfin, bref, j'ai pas d'explication, j'ai pas été chercher plus loin, mais euh, je me suis vraiment dit lors de ce défi, mais en fait le sucre est absolument partout. Euh, même dans des produits qu'on pense, euh, admettons, salés, et, ou des produits qu'on pense euh, assez bruts, etc. Bah ben en fait euh, renseignez-vous parce que souvent le sucre est quand même euh, quelque chose euh, que l'on qu va, va retrouver absolument partout. Et, euh, et puis, de faire ce défi, ça m'a aussi euh, euh, challengé sur mes propres envies, mes propres, euh, un petit peu, ces, ces pulsions qu'on peut avoir, notamment quand on a une, une addiction. Donc, euh, on va dire, moi, j'avais l'addiction du chocolat et... Euh, en fait, euh, cette, euh, ce côté alimentation aussi un peu doudou, câlin, euh, réconfortant, etc. Alors, euh, moi, je sais que notamment, par exemple, Monsieur Cocotte, il a beaucoup cet euh, aspect de l'alimentation aussi très réconfortante, très ronde, avec euh, de la crème, du fromage, etc. Et ce n'est pas forcément pour, euh, pour se rendre service euh, d'un point de vue santé. C'est juste qu'en fait, il euh, euh, y a quelque chose qui nous qui peut nous manquer, qui peut nous frustrer, de la colère. Enfin, il y a plein de choses qu'on intériorise sans, sans le savoir, en fait, sans pouvoir mettre forcément des mots, <rire> aux mots d'ailleurs. Et, euh, et en fait, notre cerveau va clairement... Euh, bah, c'est un peu comme, une, des, comme des addictions, c'est... Euh, bah, là, j'ai envie, c'est presque un besoin, en fait. Et je me suis rendu compte que... Alors, en tout cas, pour ma part, la meilleure façon de contrer le truc, c'était de euh, pouvoir m'offrir euh, un temps de lecture avec euh, notamment un temps euh, à boire euh, une tisane ou un thé. Enfin, voilà, de, de, de contrer le truc. Il faut savoir que quand on a une, une envie ou une impulsion du cerveau comme ça, un désir euh, un petit peu... Euh, qui vient de nulle part, on va dire ça comme ça, eh bien, euh, notre cerveau, il va avoir cette envie pendant trois secondes. Ça dure trois secondes. Et donc, en fait, il faut court-circuiter tout de suite ce truc pour ne pas rentrer euh, en boucle et de se dire, « Oh, j'ai envie de ça. Oh là là, je vais craquer. Oh, bon, je vais faire ça et puis on verra plus tard. Et puis, en fait, oh là là, j'ai envie du truc. » C'est de se dire, non, ok, j'ai envie de ça. Je suis consciente, je sais. Mais euh, admettons, aujourd'hui, il euh, n'y a plus le défi zéro sucre. Ben, par exemple, là, ce soir, j'ai mangé un petit morceau de chocolat. Mais euh, je suis restée dans des quantités raisonnables. Et puis là, effectivement, euh, au moment où j'enregistre le podcast et où je vous parle, je serais, ce ne serait pas de refus pour un petit carreau de chocolat supplémentaire. Mais euh, non, en fait... Non, j'ai décidé que euh, euh, ça ne serait pas raisonnable qu'en plus, euh, bah, du coup, ça me filerait des boutons parce que <rire> moi, quand je mange trop de chocolat, j'ai des boutons partout, euh, partout au niveau du visage et notamment euh, au niveau, euh, comment dire, euh, de, euh, des mâchoires. C'est un signe, hein, c'est des points aussi reliés beaucoup au foie. Euh, donc, euh, clairement, c'est le foie qui m'envoie des messages. Eh oh, qu qu'est-ce qu que tu nous as foutu <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, de pouvoir court-circuiter le truc et d'aller vers une autre activité, ben, en fait, on, on arrête euh, de, de ruminer un petit peu ce truc de « j'ai envie, mais je peux pas » ou « je me l'interdis » et « plus je me l'interdis, plus j'en ai envie, etc. etc. » Puis au bout, de, euh, <rire> au bout de 20 minutes, on craque parce que clairement, on se dit bah, « c'est bon, ça me saoule. <rire> » Et euh, en plus, il y a eu vraiment des, des, des super retours sur euh, ce challenge et ça m'a donné aussi euh, l'envie de... Euh, alors, il y a quelques mois, j'avais lancé le programme euh, « Alimentation durable » Et, et je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai envie de le faire évoluer. J'ai envie qu'il puisse aller vers quelque chose euh, d'encore de, un petit peu plus euh, proche de vous. Et, et en fait, euh, bah, ça a été vraiment une formidable aventure pendant plusieurs jours. Parce que, comme je disais, une quarantaine de personnes... Euh, pour ce défi, on partageait voilà, nos, nos repas, euh, ce qu'on prenait pour le petit-déj, comment, euh, comment on s'en sortait quand on avait euh, ces, ces, ces envies de, de, su de sucre pardon, qui nous arrivaient. Et puis, il euh, y a ce côté aussi très euh, « warrior ».« Ouais, j'ai réussi enfin, !» C'est trop chouette parce qu'en fait, il euh, y a ce, ce défi aussi. Et puis, euh, bah, le partage, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes à me dire, oh là là, ça va être super dur, ça va être compliqué, comment je vais faire euh, déjà une semaine et euh, je ne sais même pas comment j'ai fait pour, euh, bah, pour, pour faire zéro sucre en une semaine, mais alors est-ce que je vais encore réussir à aller au bout des dix jours et, euh, et puis, de prendre conscience aussi qu'en fait, un morceau de chocolat, c'est un véritable kiff. Parce qu'en fait, quand tu te fais un défi zéro sucre, donc là, pendant 10 jours, pour une addicte comme moi, par exemple, au chocolat, et que tu te reprends même un petit carré de chocolat, et bien là, tu apprécies le truc et tu te dis, oh, c'est quand même super bon. Et en fait, ça permet aussi d'apprécier. Et on n'est plus dans euh, manger l'aliment par rapport à un état émotionnel. On est, on mange l'aliment pour ce qu'il est, et donc on, on l'apprécie vraiment. Il euh, y a eu euh, voilà, des personnes à, à prendre le défi en, en cours de route, enfin ça a été vraiment top. Et, euh, et le bilan, en fait, c'est euh, vraiment un super défi. Donc euh, pour revenir notamment à l'évolution du programme alimentation durable, il va passer à, euh, au programme euh, zen en cuisine. Et ce programme zen en cuisine, eh ben, on retrouvera aussi des challenges culinaires comme par exemple le challenge zéro sucre. Donc, euh, et puis on pourra aussi euh, voilà, se, se challenger, donc il y aura des thèmes bien précis, mais je trouvais ça génial, ça peut être, euh, je pense notamment à des défis peut-être euh, euh, à faire en famille, euh, ça peut être euh, des défis aussi par exemple cuisine du monde, enfin il y a, y a beaucoup de choses qui, euh, qui viennent à moi en ce moment euh, sur euh, l'accompagnement que je veux le plus idéal possible pour vous accompagner. Donc là, on est vraiment sur de l'alimentation, de l'organisation, et ça va être juste une expérience euh, dingue. Donc euh, toutes les personnes qui ont le programme alimentation durable, et eh ben euh, vont avoir automatiquement en fait euh, le le programme Zen en cuisine, qui va d'ailleurs euh, être en prévente à partir du 12 juin. Euh, roulement de tambour, dou 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 dou, réservez votre date. <rire> Alors le bilan de ce défi zéro sucre. Alors au départ, 40 personnes, génial, hyper motivées. Bon, on en a perdu un peu en cours de route. Hein. Je vous avoue, c'était prévu une semaine, on a euh, allongé un petit peu ce défi à 10 jours. Mais vraiment en fait déjà au bout d'une semaine, euh, on a euh, la moitié des effectifs euh, qui sont repartis, euh, <rire> qui sont repartis retrouver euh, leur papy, euh, leur papy sucré, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas on s'est rendu compte d'une chose avec toutes les participantes du défi, c'est qu'en fait c'est loin d'être simple de virer le sucre raffiné de notre alimentation parce qu'il est absolument partout. C'est bien au-delà, en fait, des sucreries et des gourmandises sucrées. On va en trouver dans les sauces tomates, les boîtes de conserve. On va euh, en retrouver dans beaucoup, beaucoup de préparations. Donc, on ouvre l'œil, on regarde, on observe, on regarde aussi euh, bah, vraiment les compositions. Et puis, s'il y a du sucre, bah, le pourcentage de sucre qui est contenu, et s'il euh, y a peut-être un autre produit possible sans sucre, et ben dans ces cas-là, on privilégie le produit euh, sans sucre ajouté. Alors, comme je disais, perso, le plus dur, ça a été euh, les envies de sucre en fin de journée, notamment le fameux, euh, les fameux morceaux de chocolat. <rire> mais, euh, mais ça a été vraiment une formidable expérience et je pense que je vais renouveler euh, ce type de défi plusieurs fois dans l'année donc euh, ça, je pense que je vais le faire donc, notamment pour le chocolat, pour le sucre donc, et puis pourquoi pas pour le café euh, ou aussi pour le thé et ça je sais que Nadia notamment euh, naturopathe euh, m'a énormément aussi appris euh, sur, euh, sur notre façon aussi de faire attention à notre corps et c'est vraiment euh, le sucre, le café, le thé, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir aussi faire des pauses pour notre corps pour qu'il puisse, en fait, euh, bah, évacuer un maximum de toxines et puis évacuer aussi euh, bah, toutes, ces, euh, toutes ces molécules euh, contenues, que ce soit dans le sucre, dans le café ou dans le thé, pour réussir ensuite à... Euh, détoxifier en fait son organisme. Alors pour finir le podcast euh, parce que virer le sucre de, de sa vie <rire> c'est une bien grande idée une, un truc un petit peu fou d'ailleurs mais euh, tellement nécessaire que ce soit pour notre propre santé mais aussi pour euh, bah, en fait euh, nos enfants parce que eux ils ont des palais en construction et notamment euh, moi je le vois bien de plus en plus, en plus euh, j'arrive à diminuer le sucre et aujourd'hui, euh, peut-être aussi parce que je vieillis, oh là là, ce sera bientôt, euh, je ne vais pas dire grand-mère feuillage, mais <rire> non, allez, j'ai euh, j'ai toujours 24 ans dans ma tête, tout va bien. Euh, donc, je disais euh, le clairement, en fait, peut-être que aussi en vieillissant, entre guillemets, euh, le palais s'affine ou, ou du moins, enfin j'aime toujours pas le vin rouge, hein. à chaque fois on me dit, ah mais tu verras quand tu seras plus grande, non non, ça n'a jamais fonctionné, euh... <rire> bon tant mieux ma foi, au moins je bois très très peu d'alcool, voilà, ça euh... <rire> c'est pas quelque chose, voilà, moi mon kiff c'est le chocolat, c'est pas le verre de vin, <rire> et donc, euh... d'ailleurs l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, quand même, faut le dire. Euh, et donc, euh, on pourrait même rajouter, en fait, l'abus de sucre est dangereux aussi pour la santé. Je pense que ça peut, ça peut tout à fait fonctionner. Et donc, euh, bah, je me suis rendu compte que plus je mangeais, en fait, euh, d'ingrédients bruts, sans sucre ajouté, plus, en fait, quand je mange aujourd'hui quelque chose de sucré, par exemple des pâtisseries, moi, je sais pas vous, mais j'adore les pâtisseries. Alors là, pourtant, on est au summum euh, du produit sucré, euh, bref. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent dans les pâtisseries, il y en a très très peu que je trouve euh, bonnes, vraiment excellentes. Parce que ce qui se passe, c'est que quand, par exemple, je prends, je prends l'exemple de l'éclair au chocolat, parce que pour moi, c'est le truc le plus euh, parlant. Quand je croque dans une éclair au chocolat, la plupart du temps ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que ça me brûle la langue. <rire> Moi qui suis adepte du chocolat, par exemple, notamment euh, un vrai bon chocolat à genre 70%, bah quand je, que je croque euh, et que mon palais et que mes papilles se mettent en route euh, avec euh, cette, euh, euh, cet éclair au chocolat, et bah déjà, je sens absolument pas le goût du chocolat. J'ai l'impression que c'est un truc euh, voilà, sans forcément avoir beaucoup de goût. Et en plus, j'ai l'impression que ça me crame la langue de par euh, bah le, la quantité de sucre présente dans l'éclair au chocolat. Et je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais il y a très très peu en fait, de pâtisseries où euh, j'ai l'impression d'avoir le vrai goût des produits parce qu'en fait, c'est tout le temps camouflé avec euh, ce, ce sucre qui est hyper euh, présent. Et ce qui est malheureux, en fait, c'est que la plupart des gens aujourd'hui euh, bah, ont, ont besoin de ce taux de sucre très élevé parce qu'au euh, bah, quotidien, ils consomment du sucre sans s'en rendre compte parce qu'ils n'en ont pas encore pris conscience. Et je trouve ça... Euh, Enfin, c'est un peu euh, genre, hey, on va vous mettre du sucre, mais tu le sais pas, comme ça tu vas en vouloir encore plus. <rire> Et je trouve ça hyper, Enfin, euh, c'est un peu vicieux. Enfin, Je trouve il euh, y a un truc qui est, qui, qui est un peu malsain, euh, je trouve, euh, par rapport au sucre. D'ailleurs, je vous invite, il y avait un reportage il y a quelques, euh, il y a quelques temps sur Arte. Alors, je ne sais pas s'il si est encore en en replay ou autre, sur, euh, sur le sucre. Et c'est surtout ce reportage qui m'a un petit peu bousculé aussi. Euh, il montrait aussi euh, l'addiction au sucre, euh, notamment avec, euh, avec, des, avec des, euh, des petites souris des, ou des rats de laboratoire, euh, bah justement pour, euh, pour pouvoir voir com comment évoluaient les comportements avec le sucre. Et en fait, euh, moi, ça m'a... Je me suis pris une porte dans la tronche. <rire> et, euh, et donc, euh, bah forcément, après, euh, bah, quand tu prends conscience des choses et que tu te dis Non, mais euh, comment ça se fait qu'on qu on laisse tout comme ça et que personne réagit alors que c'est quand même un problème euh, ben, Voilà, notre alimentation, c'est quand même notre première santé, quoi. Et eh ben on se dit Bon, bah, ok, et eh ben moi, je décide de faire les choses à mon échelle. Euh, pour euh, ma santé et celle de ma famille, enfin en tout cas c'est comme ça que euh, moi j'ai réagi et je vous invite vraiment euh, à aller vous renseigner, pas, euh, voilà, je ne suis pas de docteur, je n'ai pas une science, euh, voilà, je, euh, je, je partage en fait, mes, mes connaissances et mes expériences et je pense que euh, ça parle aussi euh, sûrement beaucoup, enfin en tout cas moi ça me parle, forcément c'est mes expériences, mais je trouve que ça peut parler à beaucoup d'entre vous, parce qu'en fait bah, c'est la vie réelle quoi, euh, c'est vraiment la vie réelle, et, euh, et ouais, euh, mettre le sucre de côté au quotidien, ça peut être très challengeant, ça peut être compliqué, parce qu'en fait on sait même pas où est exactement caché ce sucre, mais euh, moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment bah, le fait de consommer local, euh, le fait de commencer à regarder toutes les étiquettes. Ouais, c'est chiant au début, mais en fait, euh, après, on, on sait exactement quel vers quel produit il faut aller et vers quel produit il ne faut pas aller. Euh, manger beaucoup de fruits et de légumes, bah, forcément, il n'y a pas de sucre raffiné hein, <rire> dans les produits bruts. Euh, notamment aussi... Ce qui m'a beaucoup, euh, beaucoup apporté, c'est de savoir, là je viens de réagir que ça fait déjà dix minutes que je vous ai dit que c'était la fin du podcast. Bon. Allez, clap de bientôt de fin, clap bientôt de fin. <rire> Et donc euh, du coup, il euh, y avait euh, quelques années de ça, je me suis dit, ouais bon, bah, c'est bien beau d'enlever de, le sucre. Mais euh, par exemple, si je fais une brioche, je ne peux pas la faire zéro sucre. enfin Ça ne va pas être tip top. quoi Moi, Et puis en plus, les enfants ils vont me dire « c'est quoi ton truc ?». Donc je me suis dit « bah il faut que je trouve des superfuges. » euh, Ou du moins, il faut que je trouve bah, de quoi remplacer le sucre. Donc j'ai fait pas mal de recherches. Et euh, bah, en fait, c'est hyper facile de remplacer le sucre. On dirait pas comme ça. On peut, on peut mettre de la compote, il euh, y a le miel qui est euh, génial et euh, la stevia aussi, ainsi que le sucre brut donc qui va être non raffiné, donc certes euh, ça va être euh, du sucre, donc il va avoir un indice glycémique, mais euh, par exemple des pommes de terre cuites euh, vont avoir un indice, un indice glycémique aussi, hein, euh, voilà, les aliments euh, ont un indice glycémique euh, plus ou moins euh, élevé ou pas du tout mais en tout cas euh, le sucre complet l'avantage qu'il a, c'est que il est entier dans le sens où il va avoir d'autres composantes que euh, juste du sucre pour sucrer il va avoir des minéraux, il va avoir des euh, propriétés qui lui sont euh, propres. Et donc, euh, notamment, je, je sais que euh, notamment le rapadura, euh, qui est le sucre complet, a euh, pas mal de propriétés, notamment pour les minéraux. Et euh, son goût est euh, très, euh, un petit peu caramélisé. Enfin, moi, j'adore les enfants aussi. Donc, euh, je le disais, la compote, le miel la stevia et puis le rapadura. Moi, c'est vraiment aujourd'hui les quatre ingrédients que j'utilise pour, pour contrer le sucre dans ma vie. Et, et puis, ce qui est génial, c'est que moins on mange de produits sucrés avec du sucre raffiné, enfin, moins on met du sucre raffiné ou bref, mais en tout cas, moins on a de sucre raffiné dans sa vie et plus le goût euh, des aliments va, euh, va être agréable et ça va, euh, vous allez avoir l'impression d'avoir des papilles qui se décuplent en fait. Euh, C'est un peu, euh, on, on, on le sait pourtant hein, parce qu'on le dit, moi je l'ai déjà entendu beaucoup beaucoup autour de moi, on le sait que lorsque on est très haut au Niveau de sa quantité de sucre très haut, au niveau de sa quantité de sel et de gras, et ben en fait ce qui se passe, c'est qu'on va saturer en fait nos euh, capteurs, euh, donc nos papilles, on va aller saturer en fait euh, notre capacité gustative euh, de sucre, de sel, de gras, et en fait derrière, bah, quand, quand tu manges une courgette, bah, en fait, tu as l'impression que le truc il est insipide, et c'est ce qui se passe beaucoup avec les enfants. Et souvent, les enfants, euh, moi notamment, on me pose parfois la question « Ouais, mais euh, comment tu fais pour que tes enfants, ils mangent une tarte courgette feta quoi ?» Moi, je mets ça à table, euh, ben, pff, même mon mari, il l'accroche pas. Mais en fait, c'est parce que il euh, y a le palais qui est complètement obstrué et il n'est pas capable en fait de trouver que la courgette, la tarte courgette feta, c'est un super kiff parce que ben, en fait, euh, le, le palais aura été euh, en saturation constante pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il faut y aller étape par étape. Vraiment, c'est important pour pouvoir justement euh, ben, avoir euh, quelque chose de durable dans le temps pour aller vers une alimentation aussi plus saine et puis bah, avoir des petites têtes blondes qui mangent des légumes et puis un mari qui ne râle pas quand il n'a pas de fromage ou de crème fraîche. <rire> Je parle d'expérience. Euh, voilà, bon, bah pour cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin du podcast. Je vous invite également à vous inscrire, c'est dans la description du podcast, à euh, la conférence qui va avoir lieu le dimanche 12. Donc là, grand panneau Save the Date on prend rendez-vous avec soi-même. Le, re, le rendez-vous, donc c'est le dimanche euh, 12 juin à 21h pour une conférence en ligne pour être zen entre cuisine. Je te donnerai trois clés euh, fondamentales pour retrouver de la sérénité en cuisine. Et donc, ce sera également le pré-lancement euh, du programme Zen en cuisine et ça va être juste euh, formidable parce que, enfin euh, voilà, je suis déjà en pleine, en plus je suis en pleine création en ce moment, donc euh, je sais exactement, enfin je suis vraiment euh, drivée, motivée et euh, on va, euh, voilà, je vais vraiment essayer d'accompagner le maximum euh, de mamans pour euh, trouver de la sérénité en cuisine parce que euh, j'ai fait un sondage il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. J'ai eu pas mal de réponses. J'ai eu environ une cinquantaine de personnes à répondre. Et je peux vous dire que euh, les problématiques liées à la sérénité par rapport à notre alimentation, il y a vraiment du lourd. Et donc, euh, bah, il y a vraiment de quoi faire. Et je me dis, enfin euh, je, je suis euh, obligée de partager ça avec vous. Je ne peux pas garder en fait toutes ces connaissances et ces compétences pour moi et ma mission c'est de pouvoir simplifier votre vie quotidienne. Donc euh, et ben bah, let's go, c'est parti. Euh, donc on se retrouve le 12 juin pour la conférence. Le podcast euh, de la semaine prochaine, donc c'est tous les samedis matins. Hein, à partir de 7h, je te donne rendez-vous, bon après ok, si tu t'es en week-end, as le droit de faire un peu de grasse mat, mais on se retrouve à 9-10h pour le petit-déj, et puis euh, ben voilà, hein, on a fait le tour, et puis bien entendu, petite euh, dernière info, on se retrouve également le lundi midi, pour le Cocotte Café, donc le Cocotte Café, c'est notre rendez-vous en direct sur Instagram, un direct où on peut échanger ensemble et donc on échangera euh, notamment lundi midi, donc euh, lundi midi, enfin le lundi qui arrive vraiment juste après la sortie du podcast. Donc si tu l'écoutes, euh, par exemple, euh, trois semaines ou six mois après, euh, le cocotte café existera toujours, mais c'est peut-être le thème qui sera différent. Donc on se retrouvera euh, pour parler notamment de euh, comment euh, remplacer le sucre et comment réussir aussi des bonnes recettes, parce que c'est ça aussi hein, l'astuce. <rire> je vous embrasse, euh, passez un excellent week-end, un podcast un peu plus long, mais je me suis éclatée à le faire, je sais pas, Je les énergies, là, c'est. et pourtant j'enregistre le podcast, il est déjà 23h, mais, mais, euh, voilà, parfois, euh, il faut être dans le flow, et puis euh, juste, euh, enfin voilà, vu que je kiffe euh, d'être euh, avec vous, de partager, d'ailleurs, euh, si vous avez trouvé ce podcast intéressant ou que ça vous parle beaucoup ou vous aimeriez aussi euh, challenger certaines personnes proches de vous à faire attention à leur alimentation, euh, partagez le podcast, euh, abonnez-vous et puis bah, vous pouvez laisser un commentaire bien entendu, mettre de super belles étoiles au podcast parce que c'est ça aussi qui donne de la visibilité au podcast et donc qui permet euh, de donner accès à un plus grand nombre de personnes euh, bah, à toutes ces informations et euh, ce nombre grandissant d'épisodes de podcast du podcast, donc The Family Cocotte, simplifier et optimiser son quotidien. Bon, je vous embrasse. Allez, ciao